0: Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. ¿Te consideras una persona intuitiva? Tal vez me digas que sí, o que solo a veces, o que depende de la situación. Sabes, a mí una vez la intuición me salvó la vida. Sucedió hace muchos años. Era de noche. Yo estaba de pie delante de un bloque de viviendas. A un par de metros de mí, bajo una cornisa, había más personas con las que conversaba. En un instante, debí ser yo el único que se percató de un débil ruido. En ese momento y sin pensar, algo hizo que yo diera dos pasos hacia adelante para situarme también debajo de la cornisa. No había terminado de dar el segundo paso cuando un gran pedazo de cristal impactó justo donde yo estaba. Toda la escena pudo durar un par de segundos a lo sumo. Y si una voz interna no me llega a decir, quítate de ahí, ¿ya? Bueno, ahora mismo estarías escuchando otro canal. No, no es que alguien quisiera deshacerse de mí, solo fue un accidente. ¿Cómo es posible que presintiera algo así? Y sobre todo, ¿cómo es posible que reaccionara tan rápidamente? Durante mucho tiempo me pregunté qué había sucedido. Estaba completamente desconcertado. Por aquella época yo lloraba a la pérdida de una persona muy importante en mi vida. Así que llegué a una conclusión radical y hasta cierto punto lógica. Ella me había salvado. Pero, ¿fue así? ¿Tiene que ver la intuición con el más allá? ¿Con el mundo espiritual? Te aseguro que más de una vez he intentado utilizar la misma intuición para averiguar los números de un sorteo, pero por alguna razón no ha funcionado nunca, al menos hasta el momento. Me pregunto yo por qué. ¿Qué es la intuición? ¿De dónde viene? ¿Es magia? Y tal vez la pregunta más importante, ¿podemos potenciarla? La intuición existe, otra cosa es el origen que uno quiera darle. A menudo se le asocia con una habilidad innata, casi mágica, por medio de la cual se nos abre una vía de comunicación, digamos, con otra dimensión. Dicho intercambio de información nos aseguraría el don de la adivinación, o al menos el de poder predecir algo antes de que suceda se observa como algo completamente opuesto a la razón y algunos aseguran que ese también llamado sexto sentido es más propio de las mujeres que de los hombres. Y bueno, se dicen muchas más cosas de la intuición. ¿Pero qué tiene que decir al respecto la ciencia? Aunque no lo creas, los científicos llevan ya unos cuantos años estudiando el fenómeno en cuestión y según ellos no tiene nada que ver con el más allá, sino con el más acá. Parece ser que su origen es biológico. Vamos, un ardid de nuestro cerebro. La pregunta que tal vez te haga sea ¿Puede nuestro cerebro adivinar el futuro? Lamentablemente no. En todo caso, lo deduce. La intuición no es un concepto sencillo de definir. El diccionario, en su primera acepción, nos dice que es la facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamiento. Otra dice percepción íntima e instantánea de una idea o una verdad que aparece como evidente a quien la tiene. La intuición es algo así como una corazonada, un sentimiento que nos hace pensar que algo va a ocurrir, aunque no tengamos elementos de juicio para llegar a esa conclusión. De hecho, a veces ni siquiera sabemos lo que va a suceder, pero aún así seguimos teniendo esa sensación. A simple vista no parece que sea algo muy racional. Cuando tenemos un presentimiento no empleamos el razonamiento lógico, que necesita de más tiempo y esfuerzo. Es más, no dedicamos ni un segundo a ello. Simplemente algo o alguien nos lo dice. Pero, ¿quién? Ya te lo dije, nosotros, nuestro cerebro. Y, por cierto, no es exclusivo de las féminas. Hombres y mujeres disponemos de esa facultad por igual. El hecho de que no podamos explicar por qué tomamos una decisión no significa que la razón no esté de por medio. Es solo que accedemos a la información por otras vías. En nuestro cerebro existe más de un sistema cognitivo. Uno de ellos es el que más conocemos, el pensamiento analítico, el pensamiento consciente. Por ejemplo, cuando queremos resolver un problema matemático, necesitamos repartir nueve hogazas de pan entre once personas. Con la intuición es poco probable que lleguemos a una conclusión exacta. El resultado debe ser producto de un proceso guiado y controlado de la razón y la lógica, y eso exige de un esfuerzo mental. Pero hay otro sistema más rápido. De hecho es casi instantáneo y ocurre a nivel inconsciente, la intuición. La intuición forma parte de algo llamado inconsciente adaptativo y funciona por asociación de patrones, algo en lo que nuestro cerebro es un verdadero especialista. Verás, todas nuestras experiencias, todo lo que aprendemos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, queda interiorizado en nuestro subconsciente. Piensa en el conjunto de todo eso como nuestro capital intelectual. Cuando la intuición hace acto de presencia, no es que no razonemos, no es que no sepamos distinguir entre pros y contras de una opción u otra, es que nuestro cerebro lo hace por nosotros, utilizando para ello todo lo que hemos vivido con anterioridad, es decir, todo ese capital. Ahora sé que la anécdota que te conté al principio no fue el resultado de una voz procedente de otra dimensión que me advertía del peligro, sino que mi cerebro, mientras yo conversaba tranquilamente, utilizó los datos capturados por los sentidos para tomar una decisión. Primero captó el sonido de algo cayendo al vacío y probablemente lo interpretó como algo potencialmente peligroso. Pero no solo eso, fue capaz de determinar dónde se había producido dicho sonido, triangulando la señal que vino a localizar en algún punto por encima de mi cabeza. Yo me encontraba en ese momento desprotegido y mi cerebro también lo sabía. Él se encargó de unir todos los datos, los comparó con otras experiencias de las que ni me acordaba y tomó la decisión de dar los dos pasos que me salvaron la vida. Tal vez lo normal hubiera sido que la curiosidad me hubiera hecho mirar hacia arriba, pero era de noche, así que no hubiera servido de nada mirar al cielo, máxime cuando la gravedad hace que los cuerpos caigan a tanta velocidad. Según un estudio, las decisiones intuitivas se toman unos siete segundos antes de tomar conciencia y ejecutarlas. Siete segundos, cuando yo no disponía ni de dos. Afortunadamente mi cerebro no perdió ni un instante, ...y decidió actuar por su cuenta. ¿Se podría decir que la reacción de mi cerebro carecía por completo de razonamiento lógico? No, claro que no. Él solo reaccionó al análisis de información que recibió del entorno. Solo que lo hizo sin mi permiso. Lo cual, dichosa de paso, le agradezco infinitamente. Muchísima gente se ha visto en situaciones parecidas... ...en las que la intuición les ha salvado de un trágico destino. Pero bueno, no hace falta llegar a situaciones extremas. La intuición aparece en numerosas secuencias de nuestra vida. Es ella la que muchas veces nos hace decidirnos por una cosa o por otra. Ya sea aceptar un trabajo o un proyecto... ...o elegir una ruta hacia algún lugar... ...o elegir una de las cuatro posibles respuestas que dan a una pregunta en un examen... ...o decidirnos por un postre determinado de una carta... Ahora entenderás por qué la intuición no sirve para averiguar los números que van a salir premiados en el sorteo. No podemos adivinar el futuro. La intuición toma una situación determinada, busca la información en nuestro subconsciente, rellenando los huecos que le faltan por medio de la lógica, busca patrones similares en las experiencias pasadas y luego toma la decisión. Se trata de un proceso mental al cual no se accede a través de la conciencia, es, digamos, otra forma de interpretar la realidad, pero mucho más rápida y, por cierto, según los expertos, acierta hasta en el 90% de los casos. Para Howard Gardner, padre de la teoría de las inteligencias múltiples, la intuición es una suerte de inteligencia que funciona de manera automática y que nos permite acceder a nuestro conocimiento más profundo de manera rápida y eficiente. Según él, la intuición nos hace más receptivos con nuestro mundo interior, así que nos hace acceder a esa otra información no consciente. Muchos especialistas coinciden también en que se trata de un tipo de inteligencia, pero ojo, solo cuando hablamos de personas curiosas, buscadoras rigurosas del conocimiento, que están dispuestas a desafiar sus propias creencias. Algunos incluso la califican como la más alta de las inteligencias, sin embargo, el resto de los casos, me temo que la mayoría de las veces obedece a la mera casualidad. Como adivinar, insisto, esos benditos números que me hagan millonario. <risa> Bromas aparte, llegamos a la conclusión de que es normal que unas personas sean más intuitivas que otras, puesto que todos no somos igual de habilidosos. Y es sencillo de entender cuando observamos el proceso en su conjunto. Las personas intuitivas son capaces de utilizar su capital intelectual para descartar opciones, que si lo piensas, al fin y al cabo eso es elegir. Y lo hacen por medio de la habilidad de encontrar patrones que puedan ser cotejados con toda esa información almacenada, tanto si la recuerda como si no. Todo lo anterior implica que debemos partir de una premisa, la intuición no funciona sin información. O dicho de otra manera, entre más información y experiencias tengamos, más intuitivos seremos. Pongamos un ejemplo. Pensemos en un criminalista que lleva 25 años atrapando delincuentes. Piensa ahora en uno recién salido de la academia. A todas luces, al primero le será más fácil acceder a su intuición a la hora de resolver un caso. Después de 25 años de experiencia, digamos que ha tenido tiempo para desarrollar su olfato. Y es que es más fácil encontrar patrones cuando hay algo con lo que comparar que cuando no hay nada o casi nada, como en el caso del segundo. Y así funciona con todo. Un bombero usa su olfato para adivinar la localización de una posible víctima. Un agente de bolsa lo usa para hacer la mejor inversión. Un mecánico para encontrar una avería poco evidente. ¿Un minero para localizar un buen filón? No importa en el ámbito en el que nos movamos, siempre encontraremos personas que son capaces de tomar una decisión o un rumbo sin apenas pensar, solo siguiendo sus corazonadas. Lo vemos en el mundo de la investigación, de la creatividad, de los negocios, de las relaciones sociales, del hogar y en cualquier ámbito en el que se tenga, insisto, la debida experiencia. Dicen, hablando de esto, que la experiencia es un grado. Y creo que no cabe duda de eso. Sin embargo, y aún en idénticas circunstancias, no todo el mundo dispone de la misma capacidad de intuición. ¿Por qué? ¿Qué diferencia unas personas de otras? Bueno, todo depende de si se dejan llevar por ese capital interior o por el contrario prefieren pasarlo todo por el tamiz de la lógica. Quiero decir o se dejan llevar por la razón o por la intuición, aunque esta también esté basada en la razón. Es verdad que la intuición no siempre nos garantiza la elección de la decisión más acertada, pero lo que sí es constatable es que cuando nos dejamos llevar por ella, nos quedamos con la sensación de que hemos obrado acorde con nuestros valores, con nuestras emociones y con nuestros deseos, que si lo piensas, es tan importante como tomar la decisión más exitosa, sobre todo porque nos reconcilia con nosotros mismos y nos acerca más a nuestra propia esencia, contribuyendo decididamente a nuestro equilibrio interior. Puede que te hayas quedado pensando que si la intuición requiere información, uno podría ser más intuitivo en unas circunstancias que en otras. Naturalmente que sí, pero sabemos que se trata de una habilidad que llegamos a convertir en hábito, es decir, que mejora con la práctica. Por lo tanto, es hasta cierto punto extrapolable a otros aspectos de la vida. Así que vayamos a lo que nos importa. ¿Cómo potenciar la intuición? ¿Cómo entrenar la inteligencia intuitiva? Bueno, no es que haya un decálogo de cosas que podemos hacer para desarrollar la intuición, pero en su defecto podemos observar lo que hacen las personas que se consideran más intuitivas. ¿Qué te parece? Resulta que diversas investigaciones han revelado que las personas más intuitivas comparten ciertos patrones de comportamiento. Para empezar, simplemente se escuchan, tanto a su cuerpo como a su mente. Sé que en un mundo cada vez con más ruido y más distracciones, y en el que cada vez estamos más ocupados con todo tipo de cosas, no es tarea fácil. Pero la intuición no funciona si no te das la oportunidad de escuchar lo que tu voz interior tiene que decir. Así pues, las personas intuitivas se toman algo de tiempo para estar solas y en silencio, lejos del ruido, de los dispositivos electrónicos, de las obligaciones cotidianas. La finalidad es conectarse consigo mismas. Son personas que indagan en el autoconocimiento a través de la práctica de la meditación o de cualquier técnica de relajación. Ya sabes que no solo nos ayudan en el equilibrio emocional, Además hacen que poco a poco la ansiedad y el estrés vayan remitiendo. Por otro lado favorecen la concentración y la creatividad. Y además, básico para la intuición, nos hacen reparar en información y estímulos que habitualmente nos pasan desapercibidos. Y por cierto, hablando de la creatividad, ¿sabías que esta incrementa la intuición? Parece ser que las personas creativas suelen ser mucho más intuitivas que quienes no lo son. Así que sería bueno que potenciaras tu creatividad, iniciándote en alguna práctica que te permita desarrollarla. Y es que existe una gran relación entre percepción e intuición. Las personas intuitivas mantienen una actitud abierta, curiosa y receptiva ante la vida y ante lo que les rodea. Acostumbran a no criticar demasiado las conclusiones que no sean justificables por medio de argumentos porque saben que la intuición no siempre responde a una lógica tangible. Suelen ser personas observadoras, lo que les hace fijarse mejor en los detalles de todo lo que sucede a su alrededor, prestando especial atención a las casualidades, a las conexiones, a los contratiempos y a todo lo que les resulta aparentemente extraño. Sin embargo, su capacidad de observación no se limita al mundo exterior, sino al interior también restringen en todo lo posible los pensamientos y emociones negativas porque es bien sabido que disminuyen ostensiblemente la intuición y por cierto, presta mucha atención a sus sueños habrás caído en la cuenta de que tanto la intuición como los sueños son procesos inconscientes de nuestro cerebro y si algo podemos decir de estos últimos es que carecen por completo del filtro de la lógica Otro aspecto importante es la empatía. Ya sabes, esa cualidad por medio de la cual nos ponemos en el lugar de los demás. Bueno, pues según parece es una de las grandes aliadas de la intuición. Potenciando la habilidad para interpretar correctamente las emociones y sentimientos de nuestros semejantes, logramos conectar profundamente con el otro, por lo que no será más fácil intuir el estado de ánimo de alguien, lo cual, y a la postre, nos será de gran ayuda en nuestras relaciones, y mejorará nuestras habilidades sociales. Los especialistas, por su parte, te dan algunas técnicas derivadas de los numerosos estudios que se han realizado. Recomendaciones, hay que decir, un tanto curiosas, como la visualización creativa de paisajes o de formas geométricas. La idea que te sugieren es realizar la técnica como si de una relajación se tratara. Te sientas cómodamente en un lugar tranquilo, cierras los ojos, respiras profundamente y mientras lo haces, visualizas. Solo unos minutos. ¿Por qué paisajes y cuerpos geométricos? Bien, los paisajes contribuyen a nuestra tranquilidad. Y los cuerpos geométricos parece ser que nos permiten el acceso a diversas habilidades cognitivas que se relacionan con nuestra capacidad de describir la realidad y anticiparnos a ella. Los investigadores afirman que en ambos casos estaremos aumentando nuestra intuición de forma considerable. Puede que ahora mismo te estés preguntando cómo distinguir si es intuición lo que sentimos y no cualquier otra cosa como un simple capricho. Pues ya ves, esa es una muy buena pregunta. La intuición actúa en todo momento, aunque a veces no es que sea especialmente clara. Los mensajes que nos envía son bastante complejos, a veces solo sensaciones, y no resulta sencillo interpretarlas. Para ello tendremos que abrir nuestra mente y eliminar, en la medida de lo posible, las limitaciones que nos puedan confundir. Te lo digo porque no es raro confundir una corazonada o un palpito con un prejuicio, que no es otra cosa que una idea preconcebida y que generalmente no se ajusta a la realidad. En este sentido, leí una recomendación que, por cierto, se le atribuye a Buda. Él decía que cuando estés ante una encrucijada, debes lanzar una moneda al aire. Antes de que caiga, tu corazón te dirá si prefiere que caiga cara o cruz. Bueno, pues eso es lo que quieres. Está claro que la intuición no es algo que podamos forzar. No podemos hacer uso de ella cada vez que se nos antoja. Pero según nos confirman los expertos, con todas estas sugerencias podremos desarrollarla, permitiéndonos vivir en armonía con nosotros mismos, con nuestras creencias y deseos, con nuestras emociones y sentimientos. Y no me negarás que suena la mar de bien. Sin embargo, siento decirte que la intuición requiere de nosotros tres cosas más. La primera, autoestima. Si no confiamos en nosotros, difícilmente confiaremos en nuestra intuición. En segundo lugar, un poco de valor, porque no hay sugerencia que valga si no nos atrevemos a dejarnos guiar por ella. Y tercero, algo de coraje, sobre todo para enfrentarnos a las consecuencias de nuestra decisión. El mismo Albert Einstein afirmaba que la única cosa valiosa es la intuición, y el conjunto de la ciencia confirma que en general resulta más efectivo dejarse llevar por las corazonadas que analizar. ¿Cuántas veces te habrás arrepentido de no hacerle caso a ese presentimiento, verdad? Por lo menos a mí me ha pasado muchas veces, por eso cada vez me dejo llevar más por mis tripas, porque cada vez comprendo más que mi cerebro sabe lo que quiere incluso mejor que yo mismo. La clave está en saber escucharlo, y por supuesto, hacerle caso. Vale que no acierta siempre, pero eso no es tan importante como el hecho de que, actuando así, al menos no tengo nada que reprocharme. No te imaginas la paz que te da. Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.